0: Zdravím všechny posluchače, já se jmenuji Terka a tohle je podcast po mateřských stopách. Dnes naproti mně sedí marketingová specialistka, fotografka a pár měsíců taky maminka, Aky Votrubová. Ahoj Aky, vítej v PMS. Ahoj, ahoj. Oh, oh, we are Ty už jsi dva měsíce maminkou malý Luny. Mm-hmm. Řekni mi na úvod, jak si to mateřství užíváš?
1: <laughs> jsem v absolutní euforii a asi jako každá čerstvá maminka, tak jsem trošku překvapená z toho, jak je to záhul. Hmm. Ale zároveň jsem vůbec nečekala, jak strašně krásný to je. Takže oba ty extrémy jsou překvapení vlastně pro mě, hmm. ale je to skvělý. A musím teda říct, že já mám úžasného partnera, který mě neuvěřitelně pomáhá. Takže hmm. my opravdu jsme dva plnohodnotní rodiče. On chudá, kdyby mohl tak i kojí, jo. takže on <laughs> je úplně zlatej. A jako bez něj bych rozhodně nebyla tak v pohodě, jak jsem. Hmm
0: je třeba něco, co tě na mateřství zaskočilo? Co si dopředu nedokázala odhadnout, že takový bude?
1: Asi mě nejvíc překvapilo kojení čověče. Uh-huh. protože já jsem to vnímala jako bezdětná, jako prostě nějaký krmení, že z tebe prostě teče mlíko, to dítě <laughs> se napije a ty si žiješ dál svůj život. <laughs> a vůbec jsem vlastně nečekala, jak silný to je pouto, uh-huh. jak je to uh, příjemný vlastně uh-huh. i pro mě, co by maminku... Když to děťátko vidím prostě spokojeně bašti, jak třeba často se to dělá. Jo, jo. Protože jsem znala takový to každý tři hodiny Aha. a čus. A tak to
0: nefunguje nakonec.
1: <laughs> jak víš moc dobře, už jsem dneska přišla, dala jsem hnedka si dítě na prso a hlásila jsem, že budu celou dobu nejspíš koji. Takže to kojení celý mě překvapilo vlastně, jak to jako funguje. A překvapilo mě i to, jak moc jsem si přála, aby to fungovalo. A, f- a furt na tom pracuju, protože furt to furt tam nějaký překážky jsou. Když jsem byla těhotná, tak jsem si říkala taky to, a budu kojit, nebudu kojit. Neměla jsem to v sobě stoprocentně rozmyšlený, ale ve vteřině prostě po porodu jsem cítila, že strašně moc kojit chci a moje laktační poradkyně mi teda s tím moc pomáhá do dnes. Takže mm-hmm. jsem za to, za to moc ráda, že to takhle funguje.
0: No teďka vlastně skončil Mezinárodní týden kojení mm-hmm. a ty jsi se k tomu taky vyjadřovala, veď na sítích. Já se k tomu, ano. předpokládám, jenom pozitivní reakce nebo i nějaký jako negativa?
1: Tady zrovna k tomu týdnu kojení jsem nic negativního nezaznamenala, ale samozřejmě, když nějaké příspěvky o kojení obecně dávám, mm-hmm. tak... Část těch maminek, většinou ta, co kojí, tak tě podpoří. Jasně. Pak jsou lidi, kteří to nechápou, možná třeba sami děti nemají potom samozřejmě je část maminek, který z jakéhokoliv důvodu třeba nekojí a chápu, že ty asi zraňuje vidět spoustu příspěvků o tom, jak je kojení úžasný. Já sama bych asi na jejich místě byla taky z toho špatná, takže vlastně můj příspěvek k týdnu kojení, který zmiňuješ, tak jsem právě věnovala všem maminkám, který nekojí, protože sama mám v posledních dnech teď trošku slaktací potíže a tak nějak jsem si jako jenom velmi, velmi decentně vyzkoušela, jak jim asi musí být a hmm. není to vůbec nic příjemného, jo. Je to, je to frustrace, ty prostě nejseš fyzicky schopná z toho prsa hmm. to vymáčknout a hrozně chceš a to děťátko pláče a ty pak musíš ahnout potom uměli umělý mlíko, je to, je to prostě hmm. strašně smutný. Takže já jsem vlastně se v rámci týdne kojení se snažila podpořit ty maminky, které nekojí hmm. a jejichž volba to není. <těk> a nechci tady dělat, že někoho nějak jako lituju, ale snažila jsem se se empaticky vcítit do toho, jak se asi cítí a nechtěla bych být na jejich místě.
0: To souhlasím. A taky si teda vyzdvihla partnera, který ti v tom pomáhá a to jsem si já při tom, když jsem to četla, vzpomněla že mě taky muž nosil hektolitry vody pořád k tomu kojení. A bez toho bych byla úplně bez ruky. Ano, to je takový
1: rituál, jo? Protože vždycky, když jako kojím, tak si vzpomenu na to, aha, měla bych pít a opravdu fakt jako dvě, tři půl litrový sklenice vody vyžunknu a trošku jako pod tlakem a a moc, moc to pomáhá. Taky hlavně třeba, když jako kojíš, tak máš najednou, taky chviličku trošku na to se nadechnout, vědomí si často, že máš zrovna hlad, takže ten partner vlastně kolem tebe začne začne běhat a ty jako sedíš přikovaná prostě do gauče s tím děťátkem a on on ti pomůže, takže to je úplně skvělý. Maminky, co takhle jako toho partnera třeba nemají, nebo nemají k dispozici, nebo třeba pracuje v zahraničí, tak mají můj obrovský obdiv
0: taky, protože to jsou hrdinky neuvěřitelné, to To je hustý. Pojďme trošku k té tvý práci. Mě hrozně zajímá, jestli pracuješ po narození malý dál, anebo třeba asi si to nějak upravila, že bereš mít zakázek a tak.
1: Já jsem vlastně pozastavila všechny nábory nových klientů a dodělávám si práci se stávajícími klienty. Uhum. A primárně můj biznis v současné době je focení. Hmm. Často jednorázové zakázky to jsou, nebo třeba opakující se, ale třeba v, jako v horizontu nějakých jako měsíců. E, takže to není úplně o tom, že bych si řekla, teď přestanu chodit do práce od 9 do pěti a budu jo. jenom doma, nebo teď budu jenom pracovat. Uh, takže třeba dneska zrovna odpoledne mám takové jedno větší focení, vyrážíme sluníčkou i s tatínkem a já prostě chvíli fotím, pak chvíli kojím, pak chvíli fotím, když mám třeba menší focení, uh, jenom takhle třeba nějaký rodinný v parku uh-huh. na půl půlhoďky na hoďku, tak si dám malou do nosítka a tatínka ani k tomu nepotřebuju. A nebo uh, mám samozřejmě připravenou i babičku, která se třese na to, až na podzim bude kočárkovat za tím, co já budu třeba fotit. Takže já fotím dál, ale není to tak, že bych proaktivně ty klienty nějakým způsobem schánila, ale když mi sem tam někdo napíše, že by třeba fotky chtěl, tak se vždycky nějak domluvíme. Protože hmm. taky tyhle lidi, který mi třeba napíšou sami od sebe, tak vidí, že jsem maminka, a mají proto nějaké pochopení, takže se hmm. na mě pak nezlobí, když prostě v půlce v ocení jdu kojit, yeah, yeah, křesně, <laughs> nebo něco yeah, no. takového. A co se týče uh, nějakého mýho marketingového biznesu, tak uh, pár klientů, kterým dlouhodobě konzultuju, dělám jim mentoring a pomáhám jim dlouhodobě s obsahem, třeba i po nějaký kreativní stránce, tak ty si držím dál. Mm-hmm. A zase, teď zrovna uh, jsem si včera psala s jednou klientkou, která je taky maminka a prostě jsme si psali pracovní věc asi v devět večer v neděli, <laughs> jo, jo. protože obě máme ten režim úplně rozházený, takže pak to je dobrý. Když jsem máma a mám klienty, co jsou taky máma, <laughs> jo, jo, jo. nebo i táta, Protože prostě mezi náma uh, funguje nějaký jako porozumění vzájemný a to je príma.
0: To máš pravdu, to přesně s tím podcastem taky zažívám tohle. Ale teda musím říct, že občas je velmi těžký se sejít máma s mámou, udělat si ten čas a občas posouvám točení třeba šestkrát, sedmkrát termín. a Avšak, se už jsme se taky domluvali stokrát, jo, jo, taky. A já už jsem si zvykla, prostě to tak je.
1: Hele. To, to, se, to se nedá nic dělat, to je Just takový je. to kliše, že člověk mění, děti mění, mm-hmm, ono mm-hmm. to fakt platí. No.
0: Platí, platí. Ohledně tedy teda práce je marketingový, tak co to obnáší? Hele, já teď
1: nejčastěji dělám takový dlouhodobý mentoring, mm-hmm. což vlastně znamená, Že mě osloví často klienti, kteří nějakým způsobem ty sítě potřebují nastavit, většinou úplně od nuly. Často to bývá menší biznis, nebo nějaká třeba nějaká malá firma, nebo nějaký podnikatel, freelancer, třeba i lidi, kteří prostě nemají finance na to, aby se zaplatili x desítek tisíc měsíčně za zprávu sítí nějaký agentuře. Často jsou to třeba i lidi, kteří se o to chtějí starat sami, anebo se mě najímají právě třeba i agentury, abych jim školila třeba jejich týmy, juniory uh-huh, uh-huh. a podobně. A ten mentoring spočívá v tom, že my s těmi klienty procházíme jednotlivé aspekty vlastně sociálních sítích, primárně Instagram uh-huh. a ty tvorby a já je to učím jak se to tak jako dělá. Je to vlastně takové, já bych řekla, že to je takový vlastně trošku influencerský workshop, jo, jo, jo. protože je to o tom, jak vymýšlet ten obsah, aby ti to šlo od ruky, mm-hmm. jak fotit, protože jsem fotografka, tak je učím i základy mm-hmm. nějaký kompozice, Super. kde třeba brát inspiraci, jak mm-hmm. ty posty vymýšlet, mm-hmm. i spolu editujeme, nastavujeme spolu vědnou. foťák. <laughs> Natáčíme reelsy, píšeme uh-huh. scénáře, vybíráme influencery, píšeme spolu e-maily oslovovací uh-huh, uh-huh. a ladíme tu spolupráci. Yeah. Já jsem pracovala leta i v agentuře jako social media manažerka, kde jsem uh-huh. se o influencer kampaně starala, uh-huh. takže to vlastně znám i z pohledu toho klienta, jaký jsou tam třeba právní náležitosti. Já mám sama nějaký publikum na Instagramu, takže to zase dokážu popsat i třeba z hlediska toho tvůrce, co si představuju při spolupráci s tou značkou. Takže vlastně všechno, co ten, ten, dejme tomu, Instagramový nováček by mohl chtít vědět o té tvorbě, tak mu řeknu, porovedu ho tou tvorbou a na co jsem teda pyšná, je to, že potom třeba, dejme tomu desetihodinový mentoringu, což je takový můj základní produkt, to je pět sezení, mm-hmm. tak po těch pěti sezeních dvouhodinových ten klient odchází a nejenom, že ví jak na to, ale má i hotovou nějakou svoji strategii. Jo. Takže už jo. jako vlastně ho vypouštím do světa mm-hmm, v mm-hmm. už s nějakým hotovým obsahem. Yeah. A často spolu ještě dál fungujeme mm-hmm. třeba jednou měsíčně si uděláme takové jako follow-up, že já si je tak jako sleduju, co dělají, píšu jen třeba, hele, tohle to ne, nebo tohle je super, v tom pokračuj, nebo se tam, hele, tohle fungovalo jak na čísla, jo, a tak, a tak jako spolu, uh-huh. tak spolu jedeme dál, no. Spíš uh-huh. je to, spíš je to hodně o té tý, o tý kreativitě, o tom, o tom vymýšlení obsahu, aby, uh-huh. aby to těm lidem šlo od ruky. No, totiž často Často u těch klientů vídám to, že nemají ani problém s tím, že by neměli dostatek nápadů, mm-hmm. ale spíše těch nápadů hodně. Jo, jo. A neumí, neumí ten klient ty nápady dostřídit mm-hmm. a neumí vlastně se rozhodnout, který ten post nebo který to téma je pro ten jeho biznis důležitý. A to je vlastně něco, co mm-hmm. jim pomáhám nastavovat a, a potom teda ten obsah vytvářet. Tak, aby byl lifestyle Já a hodil se na Instagram, ale zároveň, aby plnil
0: nějaký biznisový účely. Mm-hmm. Mm-hmm. Děkuji, že jsi mi to takhle vysvětlela. protože já jsem vlastně furt tápala, jestli děláš spíš tu kreativní nebo tu technickou stránku a teda chápu, že vlastně děláš oboje, protože se vyznáš v oboji. No,
1: to, že jsi v tom tápala, to asi znamená, že to nemám dobře vysvětlený na webu, <laughs> tak to je dobrý point. Ne, spíš jsem si říkala, ale... že ty se
0: působíš jako kreativní duše, ano, ano. ale evidentně prostě zatím samozřejmě i spousta té technické stránky. Uh...
1: Upřímně řečeno, většinou jsou klienti z toho překvapený, že ode mě čekají nějaké typy na nějaké jako filtry yeah, yeah. A, a jak dělat storíčka. A já jim potom třeba i pomáhám s business manažerem mm. a, a s nějakýma technickýma věcma, mm. na který určitě teda jsou i jako výrazně šikovnější experti, ale ten základ pro tu zprávu rozhodně no. mám. No, Takže jo, často, často hlavně muži bývají trochu překvapený, že ta, že ta prťavá blondýna... <laughs> prostě s natočenejma loknama, jim, jim začne říkat něco, co je zaujme. Především muži po padesátce na mě koukají většinou skepticky jo, jo. trošku a ab, ví mě, když, když je tak jako vyhraju mm. si pro sebe mm. potom v těch schůzkách, to je fajn.
0: A vnímáš na sobě po té pracovní stránce třeba po porodu nějaký změny? Mm, Že bys k tomu přistupovala jinak třeba k těm klientům nebo k té práci jako mm. takový?
1: K té práci... Hele, mám teď trochu k sociálním sítím odstup, protože jsem v poslední době zažila trošku i nějaký negativní uh-huh. situace. Když seš prostě máma a sdílíš kontroverzní témata, což třeba i kojení a podobně, uh-huh. tak prostě někdy ty lidi nejsou jenom hodný, nejsou jenom milý. A já trošku jsem získala teď od Instagramu takový odstup, bych řekla. Uh-huh. Začínám sama u sebe být opatrnější ohledně toho, co sdílím. Uhum. A to se asi úplně netýká klientů, protože ti často sdílí hlavně nějaký pracovní věci, Jasně. ale i tam se často potýkám s tím, že my ty klienti říkají, tohle my sdílet nemůžeme, protože to lidi budou hejtovat. Často se jo. to třeba, často to odlišujeme Facebook versus Instagram, že opravdu mm-hmm. u těch klientů někdy víme, že tohle nemůžeme dát na Facebook, protože tam se snese okamžitě prostě hejno trollů. Jo. Takže třeba řešíme, že tohle téma je ryze Instagramový. <laughs> A poslední době teda já jsem objevila i jako máma, bohužel, že i na Instagramu lidi dovedou být pěkně hnusní. Hmm. Takže pro mě to je asi spíš taková zkušenost, zase je to nějaké ponaučení i pro ten biznis to určitě hmm. bude dobrý vědět, co všechno lidi dovedou a ty si to opravdu nejvíc uvědomíš, když to pocítíš na svojí vlastní kůži.
0: Hmm. Těm hejtrům se teda stavíš ty sama třeba na tom svém profilu jak? Hele, já se většinou
1: snažím na to nereagovat. Hmm. Jak říká můj kamarád David Grudl, nekrmit troly, mm-hmm. protože když je nenakrmíš, tak oni půjdou jako papat někam jinam. Mm-hmm. A, takže moje zkušenost teď je vlastně s těma lidma nediskutovat. A, především pokud vidím, že o tu diskuzi nemají zájem. Pokud jo. prostě vidím, že tam někdo přijde, aby si zanadával když třeba to je někdo, i kdo mě ani nesleduje, tak já vlastně se necítím úplně povinná to s ním řešit. Pokud, pokud to je někdo, o kom vidím, že mě třeba sleduje dlouhodobě a nějakým způsobem mi na ten obsah třeba dlouhodobě reaguje a najednou mu přijde, že něco jsem třeba prostě napsala blbě nebo jinak, než by třeba bylo vhodný, tak už jako mám zájem to s tím člověkem řešit, protože nějakým způsobem cítím, že tu mojí pozornost si zaslouží. Ale I v rámci třeba toho, že jsem máma a už jako prostě nechci nechci mít ty negativní vlivy ve svém životě i prostě třeba kvůli nějaký psychický pohodě a kojení a všemu, tak asi na to většinou vlastně nereaguju. Já já mám oblíbenou funkci Instagramu a to je odebrat sledujícího anebo (laughs) omezit. (laughs) To jsou dvě krásné tlačítka, který ty můžeš udělat na profilu někoho, kdo tě štve, takže hmm. když vidím, že mě někdo třeba už jako po několikátých napsal nějaký jako ošklivej komentář, nemyslím tím jako kritiku, myslím tím vyloženě třeba nějaký něco z prostýho, hmm. nebo nějakou agresi a podobně, tak nevidím důvod, proč by tam ten člověk měl být. Evidentně ho rozčiluju. Hmm. Takže on rozčiluje tím mě a pojďme se teda jako navzájem nerozčilovat. A pokud ten člověk nemá v sobě dost nějaký prostě síly na to, aby mi ten unfollow dal, tak já to udělám za něj prostě. A, a pak samozřejmě tlačítko omezit je vlastně o tom, že když vidíš, že ti někdo třeba píše ošklivý zprávy, tak ty prostě dáš Instagramu na jevo, že ty zprávy číst nechceš. Mm-hmm. A on ti je přestane zobrazovat. No. To, je taky jako, to je taky fajn. Už je těch lidí na sítích tolik a často nemají vůbec žádnou sebereflexi v tom, co mm. ti píšou, že hold musíš filtrovat za ně když oni si to nefiltrujou sami, co ti napíšou. Jo, Jo, takže já třeba opravdu se snažím ty věci nečíst a když třeba mám nějaký příspěvek, u kterého se vyskytne těch negativních komentářů víc, což se mi stalo vlastně jednou jedinkrát v životě, tak jsem prostě dala příteli telefon a říkám, hele... Projdit ty komenty, ty lidi, co byli zprostý, tak mi prostě smašatně nesledujo, ať to nemusím číst a mm. jedeme dál. A prostě budu, budu si prostě mm. postovat podle sebe dál. Akorát budu třeba opatrnější v tom, jak to budu textovat, ty příspěvky. Mm.
0: Mm. Mě ještě zajímá hrozně moc, jestli si <laughs> přemýšlela nad sdílením malých. Mm-hmm. Protože to je v poslední době hrozně velký téma a řeší se to dost. Jasně. Jestli dítě dávat na sítě, mm-hmm. nedávat, jak jim to může v budoucnu ublížit. Tohle by mě zajímalo z tvýho pohledu. My jsme se o tom bavili s partnerem. Já jsem byla i připravená v
1: tomhle respektovat jeho. Pokud mm-hmm. on by mi třeba řekl, hele, já nechci, aby si naše dítě sdílela, tak mm-hmm. já bych to nedělala. Že dá se to řešit, že dáš mm-hmm. děťátku hvězdičky přes jo. oči, dá se fotit prostě to dětiátku, tak, aby mu nebylo třeba my jsme obecně oba takový docela sdílný, takže mm. jsme to měli nastavený oba dost podobně, takže my malou sdílíme. Takový nejčastější argument za mě, co slýchám, proč děti nezdílet, je třeba, až bude ve škole, tak někdo vytáhne jeho starou fotku nebo její jo. starou fotku a bude ho prostě s tím šikanovat. Ale já hmm. jsem úplně připravená na to, že až luně bude 5-6, takže prostě ty příspěvky, kde je vidět, tak zarchivuju, hmm. aby tam prostě nevysely. Hmm. Zároveň fotky, kde je ona vidět jako hodně, nebo kde to prostě sdílím víc, tak dávám na soukromý uzavřený profil, který máme jenom pro kamarády hmm. a pro rodinu. To je takový prostě její fotoalbum. Takže ano, dávám ji na Instagram vlastně denně, ale je to pro mě tak veliká součást mého každodenního života, hmm. že když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si nedovedla představit, že bych to nedělala. Jo. Jo, takže jsem připravena na to, že přesně až toho bude mít trošku rozum, hmm. tak tady tyhle ty jako veřejný miminkovský příspěvky hmm. nějak zarchivuju nebo možná to budu archivovat třeba teď už po, po půl roce nebo po roce zpátky uvidíme, aby to někde jako nevyselo na věky veřejně. Ale když jsme se o tom s přítelem bavili, tak jsme došli k tomu, že ji prostě sdílet budeme, protože je to prostě mm. součást našeho života a, a my to takhle děláme. A samozřejmě jsem teď opatrnější, když jsem třeba po porodu i zjistila, že ne každý je tak šťastné a v takové euforii, jako jsme my, mm. podle toho, co ty lidi dovedou občas napsat. Uh, takže už jsem v tom opatrnější a decentnější, mm-hmm. ale sdílíme uh, ji.
0: A psali ti třeba bývalý sledující, že je štve, že najednou je z tvýho profilu maminkovskej? Hmm. Hele, byly to jednotky lidí, bych mm-hmm. řekla. E,
1: určitě víc lidí ještě i odešlo a nenapsalo to mi to, ne. jo? ale pár lidí mi to takhle napsalo. A moje reakce na to je taková, že hele, každej se vyvíjíme. Já na ten Instagram, já jsem na Instagramu od roku 2014, takže fakt za 8 let mám trošku asi právo ten obsah změnit a nějak se někam vyvíjet. A chápu, že mě lidi třeba začali sledovat jako cestovatelku, když jsem prostě žila v Ázii, a že teď je třeba ne- nebaví můj život letenský maminky. A je to úplně v pohodě. Hele, já takhle odcházím z profilu a zase přicházím, jo? Když třeba jo, nějaký, nějaký blogeríny nebo influencerky prostě povily děťátko a já jsem nebyla v té fázi nebo jsme třeba se snažili a nešlo to tak jsem uh-huh. prostě to sledovat nechtěla. Takže já jsem třeba i Jítě Nováčkovou nebo Zorku Hejdovou prostě na jakou dobu sledovat přestala a teď uh-huh. je zase sleduju, protože yeah. už zase je to pro mě relevantní a to je úplně v pohodě. Stejně tak, jako třeba máš různý kamarády v životě, který jako přicházejí a odcházejí, uh-huh. protože jste v různých životních fázích. Tak si myslím, že na těch sítích je to podobný. Takže uh-huh. já vždycky říkám, hele, pohoda, třeba se vrátíte, třeba ne, ale je to teď pro mě tak velký a všeobjímající hmm. téma, že si vůbec nedovedu představit, že bych to nezdílela. Hmm. Jsou influencerky, které třeba otěhotnějí a napíšou, budu si tady dál držet svůj obsah a, a nebude tady mimino. A od 6. měsíce těho tenství už jdou buben a všechno a stejně, a stejně prostě to tam sdílejí, protože to prostě nevydržejí, to prostě nejde. Jo? Takže já si myslím, že se časem třeba, až zase budu víc, víc pracovat, tak tam začnu dávat hmm. i víc ty pracovní věci, ale teď jsem prostě máma, teď prostě chodím na procházky a baštím a nosím těhotenskou módu a to prostě sdílim a to je teda těhotenskou kojící. <laughs> jsem, já jsem se ještě nezvykla na to, že jsem porodila. <laughs> Ale oni často ty kousky, co koupíš jako těhotná, to tak jsou kojící. Je to tak, je to tak. <laughs> Takže nosím mama módu, sdílím mama módu a to jsou teď prostě moje hmm. témata, no.
0: Mm-hmm. Mně to přijde naprosto přirozený, přesně jak to popsala, no. že jako, proč bychom ze sebe dělali na sítich něco jiného, než jsme. Určitě,
1: ale zase fakt chápu, že třeba někoho to nebaví mm. a odejde jo. Ano. a to je úplně v pořádku, to je úplně mm. v pohodě. Mm-hmm. Mě teda samozřejmě od toho, co jsem jako oznámila těhotenství, tak mi sledující spíš přibývají, mm-hmm. protože to mama téma, Jasně. Jako ne, nemyslím si, že by to bylo tím, že jsem nějaká úžasná jedinečná, mm-hmm. ale to mama téma, je prostě něco, co má s těma lidma prostě společný. Mně hmm. třeba i partner říká, že uh, najednou s některýma kolegama, se kterýma se nikdy nebavil, tak najednou se baví o dětech prostě <laughs> jo, jo. klidně hodinu v kuse jo. prostě v té hospodě. <laughs> Takže i ty chlapy to, to hmm. tak najednou mají. I třeba kamarádky, se kterými jsem se nějakou dobu neviděla a jsou maminky díl než já, tak najednou jsme se hmm. sobě vrátili do života a, a ty děti jsou
0: prostě velký téma. No? Jo, jo. Jo a právě i na těch sítích, kde já si vždycky říkám, že už to téma těch mama profilů je nějakým způsobem vyčerpaný, ale vidím, že opravdu každá maminka si najde kolem sebe tu komunitu, jo. s kterou se docela hezky podporují. a čerpají z toho často ty maminky, které jsou třeba i v izolaci na mateřský hmm. a necítějí se dobře nebo trpějí třeba těma poporodníma depresema, hmm. tak si tam najdou podporu, kterou potřebují, to mi přijde mám, super.
1: Já mám na to takovou teorii, já jsem o tom přemýšlela, jak to, že vlastně furt ty mama profily dál a dál jako hmm. vznikají a furt mají popularitu. Mám na to takovou teorii, chceš si slyšet? No, povídej. To
0: mě zjíma. Já si totiž
1: myslím, že ty vždycky sleduješ maminku, která má dítě v podobné fázi jako seš ty, jo. a proto to vlastně je nekonečný cyklus. Uh-huh. I já sama, teď mě jako baví sledovat profily maminek, které jsou třeba o půl roku přede mnou, protože uh-huh. já se jako koukám, co mě s tou mojí luničkou čeká. Uh-huh. Nebaví mě teď tihule už, protože ty jo, jsou jo. jako pozadu v uvozovkách <laughs> za mnou. Takže tam mě to jako třeba i často rozčiluje. Ježíš, tahle, ta, no to je. No na to jsem si taky přišla, nebudu jí radit, ale no to je veblbost, takže to mě třeba i trošku někdy jako rozčiluje, když to vidím. A, a zároveň mě třeba nebaví profily, kde mají ty maminky třeba dvou, tří lety děti, mm-hmm. protože to jsem zase jako netrpilivá a, a nechci vidět jako tu, tu módu těch dětí na ten písek, protože moje dítě ještě leží v kočárku, takže takže bych řekla, jo a mě zase často píšou třeba maminky, co teď jsou těhotné. Mm-hmm. a ptají se mě třeba na můj předčasný porod, který mm. hodně zajímá, jo, nebo na nějaký tyhle ty věci, nebo na to, na to mm. rané mateřství. Takže to je moje teorie, že ty vždycky sleduješ tu maminku, která je o pár měsíců před tebou a to je pro tebe vlastně to zajímavé. Proto se to mama téma nikdy nevyčerpá <laughs> na Instagramu. To je perpetuum mobile.
0: <laughs> Když to změnila, tak jak moc byl předčasný ten porod? Hele, nějak extrémně ne. Jsem
1: porodila vlastně ve 36 týdnu. Mm-hmm. Vyvolávaným porodem kvůli préklamci. Je takhle. Aha. Takže vlastně ně, někdy lidi říkají, no holčička už chtěla být na světě s vámi. A říkám, nechtěla, my ne. jsme jí vyndali chudinku nebo Vy, donutili jsme ji, aby, aby vyšla ven. Ne. Já jsem jí tedy uh, porodila v vozovkách přirozeně ne císařským řezem, takže jsme ji jako nevindali, ne. ale, ale chudinku jsme jí jako donutili, aby se ne. narodila dřív, protože jsem měla už hodně hodně vysoký tlak, už mě to ohrožovalo, ale ne. jaky nezabírali, takže už mi potom vyvolali porod a... Takže zase tak moc předčasný to nebylo. Uh-huh. Byli jsme pět dnů na jipce, přičemž vlastně hnedka druhý den už vlastně lunička neměla žádný, žádný hadičky, nic. Takže ona uh-huh. byla jenom spíš na pozorování. No. Takže to bylo, nebylo to zase tak dramatický jako jiný předčasný porody. Uh-huh. Vlastně v
0: tom... V, da- v, v rámci daného žánru mm. jsme to měli ještě v pohodě. To je dobrý a nezažila si takový to, co trápí hodně maminek na konci to přenášení, který mm. teda je už opravdu náročný fyzicky. Upřímně
1: řečeno na to toho jsem se hodně bála, co by prvo mm. rodička a jsem docela v úzovkách ráda, že jsem i jako ten poslední měsíc přeskočila mm-hmm. toho ten mm-hmm. protože to už je takový docela asi hodně náročný. Je. Já už jsem i hodně právě kvůli té si měla otoky, takže mm-hmm. já jsem fakt už byla jako hrušice. A už jsem jenom jako seděla a, a všourala jsem se a už jsem vlastně jenom čekala, až prasknu a už, už mě to moc nebavilo. No. Takže to jsem měla
0: stejně. No. Ve
1: finále to jako bylo, bylo v pohodě a jsem ráda, že hlavně tím předčasným porodem ona nikterak neutrpěla.
0: Hmm.
1: A to je pro mě to hlavní, no. hmm. takže jsme to zvládli.
0: Ty jsi hodně věcí ohledně těhotenství i početí sdílela na Instagramu hmm. dost otevřeně. Hmm. Jak to vlastně probíhalo? <laughs> s čím jste tam bojovali?
1: Na začátek bych chtěla říct, že jsem to proto, mm. že jsem si říkala, že se o tom pořád ještě mluví poměrně málo. Hlavně o potížích s početím, což chápu, protože jo. ve chvíli, kdy se snažíš o miminko a nejde ti to, tak to poslední, co chceš, je o tom mluvit. Je to tak. Takže já jsem o tom mluvila taky vlastně až zpětně. Mm. Takže vlastně moji sledující vůbec netušili, že miminko chceme, mm. až dokud jsme neotěhotnili, mm. jak to tak bývá. Uh, já jsem měla potíže s ovulací, takže byly různé hormonální léčby, které úplně nezabírali. Uh, snažili jsme se vlastně o miminko s partnerem skoro dva roky, než se to povedlo. Hmm, hmm. A povedlo se to ve chvíli, kdy jsme se přestali snažit, jak se to tak říká. Jo? <laughs> jo. To, tak to jsou těch babský <laughs> rady. Na to nesmíš myslet, to se musíš přestat snažit. Ale oni ty baby mají pravdu. Prostě, hmm. Ale přestaň <laughs> na to myslet, když je to to, co strašně moc chceš. Jo. Takže My jsme jako zkoušeli hodně věcí, a IVF teda jsme řekli, že zatím ještě zkoušet nebudeme, ale jinak jsme toho vyskoušeli hodně. Pak jsme teda si řekli, že to dáme na chvíli k ledu, tady tenhle ten baby projekt a jsem se začala hodně soustředit na sebe. Opustila jsem práci, která byla taková docela náročná, až jako toxická, to bylo takové jako hodně vyčerpávající job pro jeden jeden fashion e-shop, kde byla moje šéfová taková poměrně dost intenzivní a vlastně mi zabírala většinu mojí, nebo vybrala mi většinu mojí energie životní každý den. Takže jsem řekla, hele ne, končím, začala jsem cvičit, začala jsem jíst zdravě, nějaký to kilo jsem schodila a pak se to stalo, jeli jsme, jeli jsme na dovolenou do Francie, víš co, vínečka v Alsosku a bylo, a, bylo. a přivezli jsme si holčičku příšku. A, takže já jsem to sdílela hlavně proto, aby ty maminky věděly, že i když ti třeba řeknou vyložení doktoři, že nemůžeš mít děti, že to třeba nemusí být pravda, nebo že to třeba nemusí trvat věčně. Že třeba v tu chvíli opravdu, ano, to tělo na to nebylo připravené, ale já jsem přesvědčená o tom, že tím, že jsem začala prostě jíst vitamíny, víc spát, pravidelně uh-huh. cvičit, takže jsem to těličko na to připravila. Ona uh-huh. vlastně o tom mluvila i uh, kačí, kačí resková, uh-huh. která vlastně než otěhotněla, tak taky dala svoji postavu hodně do kupy uh-huh. a jen dnes je nádherná, jako máma, je prostě uh-huh. boží a <laughs> A tam vlastně ona taky říkala, že si to tělo vlastně na to, uh-huh. na to mateřství, při, nebo na to těhotenství tak jako připravila, no, uh-huh. takže... Musím říct, že to, že jsem byla fit, když jsem otěhotněla, tak mi i hodně pomohlo nejenom při porodu, ale hlavně při rekonvalescenci. Musím se pochlubit, že mi moje fyzioterapeutka teď říkala, že že takhle jako maminku po porodu, která by byla takhle jako v pohodě fyzicky, fakt jako ještě neviděla. A že hmm. to je opravdu nejspíš tím, jak jsem jako předtím hodně cvičila. I vlastně ještě v těhotenství do pátého měsíce jsem cvičila ty hmm. těhu-friendly workouty. Jo, jo, jo. Takže to je taková asi moje rada, jestli hmm. někdo třeba chce děťátko a je mu řečeno, že to nepůjde, tak se trošku hmm. zasoutředit na to fyzično i na tu psychiku a, a třeba to časem otevřít znova. Hmm. No a potom jsme měli ještě jedno téma a to teda rezonuje úplně šíleně na Instagramu. Dodnes, když to zmíním, třeba jako takový zamyšlení se zpětně, tak na to je hodně reakcí. A to je vlastně pozitivní výsledek prvotrimestrálního screeningu, uh-huh. kdy nám vyšla poměrně dost vysoká pravděpodobnost Downova syndromu. Yeah. Přece jenom je mi 30, nebo teď už 31. Uh-huh. Byly tam nějaký ty biochemické marky, které naznačovaly statisticky, že by tam prostě mohla být vyšší pravděpodobnost. Uh-huh. A my jsme si teda zaplatili Panoramatest, což je genetický test, který ti vlastně přímo z tvojí krve dá jasnou odpověď na to, jestli nějaká genetická vada u toho dětátka je nebo není. Uh-huh. Takže tam to teda potom vyšlo v pořádku. Plus jsme měli potvrzeno teda, že mám vříšku holčičku, uh-huh. což bylo úplně skvělé. Teď jsem mohla uh-huh. začít nakupovat růžové věci a nemusela jsem se bát, že se tam potom časem ten pendík objeví uh-huh. někde na tom ultrazvuku. No ale proč to říkám? Kdybych náhodou ještě, což asi teda zatím neplánu, ale kdybych třeba byla ještě někdy znova těhotná, tak si možná ten prvotrimestrální screening ani nenechám dělat. A rovnou půjdu na ten genetický test, protože já jsem si o tom docela dost četla a pokud jsem to správně pochopila, tak ten screening je hodně postavený jenom na nějaké statistice. Není to vyloženě o tom, jaký indikátory ty sama v té tvojí krvi máš, ale je to nějaká statistika, a já ti povím, že mě to tak vyděsilo. Já jsem 14 hmm. dní nespala, nejedla a bylo mi hmm. tak zlé, že bych se vůbec nedivila, kdyby to vedlo i k nějakému prostě neštěstí, co se týče toho plodu. Hmm. Protože já jsem z toho byla úplně hotová. To no. A spoustu kamarádek od té doby, i, i maminek budoucích jiných prostě na Instagramu mi od té doby prostě psalo, že ten screening taky jim vyšel takhle hmm. špatně pozitivní. Mm-hmm. A, a potom to dopadlo vždycky dobře, jo. Nesetkala hmm. jsem se s tím, že by opravdu byl ten screening hmm. někdy uh, jako pravdivý. že je to takový
0: strašák na je to mámy, strašák, Což je teda hrozný v tomhle tom Je to období těho zdrovna, no.
1: A ještě jedna věc je ta, že vlastně se ti nikdo nějak moc jako neptáje, jestli to chceš.
0: Jo jo jo. Rovnou ti na to pošlou. A nikdo ti neřekne, pravda. jaký hmm. jsou
1: tam rizika a co to vlastně znamená. Hmm. Oni ti jako odeberou krev, pak ti udělají ultrazvuk a ty se vlastně až když si, když pro ty výsledky tak se vlastně dozvíš, co to všechno mm-hmm. znamená. Možná to tak není všude, ale třeba moje gynekoložka je poměrně uvědomila a v hezkým mě mm-hmm. tím těho ten svým provázela, ale tady u toho jsem zrovna neměla skoro žádný informace. Mm-hmm. A co mi tak říkali maminky, tak to tak mají taky, nebo jo. měly. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě skvělý řešení by bylo, kdyby ty genetické testy byly mm-hmm. automaticky součástí nějaký Prostě zdravotní péče o maminky, což podle toho, co jsem četla, tak časem snad bude, až budou mm-hmm. mít pojišťovný dostatek dat. Jo. Ale, ale zatím bych určitě doporučovala budoucím maminkám, aby jestli za to ty korunky mají, tak mm-hmm. aby si ten genetický test zaplatili, protože mm. i, ten, i ten klid potom je prostě skvělej mm. a odběr plodové vody jsem prostě fakt nechtěla. No. Mm, Což mm, je taková mm. nějaká alternativa potom jo, jo. Toho, toho genetického testu z krve. A pamatuješ si, kolik to stálo zhruba? Pamatuju. Pamatuju si to velice dobře. <laughs> Základní ten test stojí 12,5 tisíce mm-hmm. a rozšířený ještě na nějaký, del, jsou nějaký specifický, ještě genetický vany,
0: tak 16,5. Mm, mm. No to není málo za test. Není to no, Ale málo. na druhou stranu za tu informaci je to málo. <laughs> <laughs> Chápu, že asi
1: pokud ten screening výjde tomu, tý mamince dobře, mm. tak se to může zdát jako zbytečná investice. Yes, yes. Na druhou stranu, kdybych si měla vybrat, jestli chci dva, dva týdny klidu místo mm. toho čekání mm, a nebo mm. jestli chci těch 12 no, tisíc, tak bych asi, asi bych zvolila, teda, že ty penízky <laughs> znova obětuju. No. Mm, mm. Ale samozřejmě laciný to není. A chápu, že uh, pro spoustu lidí to může být částka, kterou si prostě nemůžu dovolit, kor, když se chystáš na příchod děťátka.
0: Což je finančně sama o sobě Což dost náročný.
1: je finančně šíleně náročný, mm-hmm. hlavně když v úzovkách potřebuješ všechny ty krásné designové věci, které výdáš na Instagramu u těch rozmazaných influencerů.
0: Jo, je pravda, že znám spoustu maminek, co na začátku těho ten si říkali, že nepotřebujou ty věci nové, ale nakonec spoustu těch věcí chceš nových a hezkých a sladěných. Přesně tak.
1: Na no. druhou stranu zase ta cirkulární ekonomika mezi maminkama funguje perfektně jo, jo, jo. a často ty věci používáme opravdu v řádu třeba týdnů nebo měsíců, hmm. takže. Když si koupíš něco z druhé ruky, tak je to vlastně jako nový a, a dá se to, no. Je to
0: pravda. Je něco, co už teď víš, že by sluničce chtěla vštípit nebo že by si chtěla naučit třeba ohledně toho, jak být na těch sítích ostražitá, víš, mě napadlo. Jež. Nebo něco jiného do života. Já furt
1: žiju přesvědčen, že moje dítě na sítích nikdy nebude, dělám si sradu. <laughs> Samozřejmě se bavíme s partnerem o tom, že, pane bože, moje dítě až jednou bude čumět na TikTok, co budu dělat, no to je strašný. Já vidím u svých kamarádek, že třeba hezky těm dětem ty sítě dovolujou. Nebo obecně ten čas online nebo na na tabletu, na počítači, ale má to nějaký režim. Stejně jako my jsme měli režim u videoher nebo u televize, jo, jo, hoďku dvě denně maximálně, tak stejný to bude asi s těma sítěma. Je to taková nějaká moje vize, samozřejmě uvidíme, jak to všechno bude. Ale hodně se bavíme třeba s partnerem i o takových negativních vlivech, který kolem nás prostě jsou a od kterých to dítě neuchráníš, jako je třeba kouření cigaret, alkohol, mm-hmm. šikana a já si myslím, že vždycky je důležitý, aby to dítě prostě pochopilo, proč je to špatný a nejenom mm-hmm. mu to nějakým způsobem zakazovat. Já to tak mám taky. Jo, mě když někdo něco zakazuje nebo přikazuje, tak já jsem vzpupná a špatně mm-hmm. se mi to dodržuje, pokud nechápu ten smysl. Jo. Takže to bude asi o tom opravdu se snažit vysvětlit tomu dítěti, proč to tak je. Já teda sama i mám svoji vlastní koučku, terapeutku, ke který chodím a určitě k ní budu chodit dál, chodím k ní preventivně, nejenom v době krize a právě i to mateřství a ta výchova je něco, co spolu řešíme a řešit i hodně budeme. Takže já zase si v tomhle ráda i nechám poradit a bavím se o tom se zkušenějšíma kamarádkama a s mojí maminkou, která je pedagogický pracovník a a právě takhle s odborníky. Takže a poslouchám podcasty chytré (laughs) i třeba ten tvůj, takže, takže si ráda nechám poradit i od ostatních maminek. A ta výchova je zatím něco, co je docela daleko, Teď žiju v koloběhu plínka prso, plínka prso.
0: No to uteče jak něco, <laughs> je vidíš. Je mi to úplně jasný, je mi to úplně jasný.
1: Ale jo, tomu dítěti to hlavně vysvětlit. Mm. Vidím to u sebe a vidím to vlastně i u jiných lidí, mm. no, Že mm. prostě když, když chápou tu motivaci, proč to tak je, tak se jim to potom líp, mm. uh, líp chápe. Mimochodem tohle bylo třeba i, že s rouškama prostě. Já si myslím, že spoustu lidí je odmítalo, protože vlastně neviděli jejich smysl mm-hmm. nebo obecně v těch opatřeních. Jo, jo, jo. jo, což vlastně není chyba těch lidí, ale je to chyba třeba nějakých prostě institucí. Mm-hmm. Proto to třeba podle mě na Západě fungovalo líp, protože tamto těm lidem prostě vysvětlovali lépe. To je, mm-hmm. to je, ono je to Polupatě, furt... tak,
0: aby to opravdu jo, každý pochopil. No. Jo, prostě
1: mm-hmm. obecně ta komunikace těch veřejných institucí mm-hmm. tam prostě probíhá třeba na nějaký lepší úrovni. Ty lidi to líp mm-hmm. pochopili. A tím pádem to i víc třeba dodržovali. Mm. Jo, takže já vlastně se ani nedivím, že byli Češi takhle, jako, že takhle švejkovali mm. a prostě na to kašlali, protože často bylo asi dost těžký pochopit ten smysl těch opatření, když se furt změnily. No. Tak
0: mm. to je jenom taková,
1: jako takové ohlednutí se zpátky mm. za mm. dobu Covidovou. <laughs>
0: Máš nějaký zajímavý plány do budoucna, nebo teďka prostě jedeš v tom mateřském módu a pak budeš řešit prostě, co dál?
1: Hele, můj nejzajímavější plán do budoucna je asi to, že až bude malinka, naočkovaná, takže na podzim někam vyrazíme na dovolenou. někam mm-hmm. trošku dál, ale ještě uvidíme mm-hmm. kam. To je asi nejzajímavější věc, na kterou se teď ve svém <laughs> <v> životě. <laughs> Ne, mám, mám už v září, uh, září buknutý nějaký větší focení s mm-hmm. klienty, se kterými jsem uh, už spolupracovala dřív před děťátkem, takže mm-hmm. to se hrozně těším, že vlastně se zase vrátím v úzovkách do toho svého starého života, mm-hmm. i když teda budu mít na place asi prostě tatínka a možná i nějakou kamarádku, co <laughs> bude kočárkovat, a bude to všechno asi jiný, ale, ale, ale těším se na to, že si zase budu trošku jako tvořit. No.
0: Mm-hmm.
1: Tak, uh, to jsou asi teď má nejzajímavější mm. plány. Já snažím se udržet při životě svoje dítě. Momentálně. <laughs> to je pod číslo jedna.
0: <laughs> to je pod číslo jedna. No já myslím, že ti to jde úžasně. <laughs> Takže já ti strašně děkuji, že jsi přišla. děkuji i Luničce, že tady s náma pobyla. Děkujeme za pozvání, bylo to moc příjemné popovídání pro nás. Přesně tak, moc děkuji. bylo to hrozně fajn. A s vámi, posluchači, se uslyším zase příští středu, tak se mějte hezky a ahoj.